0: Durch die Welt fliegen und bezahlt werden. Das ist der Job eines Onboard-Kuriers. Ob das aber wirklich so toll ist, wie es klingt und welche Haken es gibt, darum geht's jetzt in unserer Podcast-Sonderausgabe in
1: Zusammenarbeit mit Lane Talk. Das ist die neue Folge von Travel Deals Podcast mit einer neuen Stimme und einem bekannten Gesicht. Das bekannte Gesicht, Adrian Keesberg, sitzt heute auf der anderen Seite. Er ist nämlich der Befragte und der Fragensteller heißt Thomas Eigner. macht normalerweise Pilots ITV oder seit ein paar Monaten Plain Talk TV. Der Pilots ITV Podcast. Wir sprechen heute über OBC. Und wer nicht weiß, was OBC ist, in den nächsten Minuten werdet ihr alles erfahren zum Thema Onboard Kurier. Denn Adrian gehört zu den Verrückten, die quasi rund um die Welt fliegen und äh, Dokumente, Schrauben oder irgendwelche Virenproben durch die Gegend fliegen und das als Onboard Kurier. Adrian, ist diese Zeit, bevor wir dich jetzt einmal vorstellen, aber ist diese Zeit momentan eher eine starke oder
0: eine schwache Zeit für Onboard-Kuriere, was heute unser Thema ist? Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist eine sehr, sehr starke Zeit momentan. Dadurch, dass die Luftfrachtkapazitäten deutlich reduziert worden sind in den letzten Monaten, sind Onboard-Kuriere, also Passagiere, die Ware an Bord als Passagiere von A nach B bringen, umso mehr gefragt momentan.
1: Okay, also das heißt, jetzt sitzt du gerade in Budapest in einem Hotel, das im letzten Moment für dich gebucht wurde und äh, du wurdest äh, gerade von Amerika nach Budapest beordert. Was hast du mit dem Gebäck gehabt und was war deine
0: Tätigkeit in den letzten 24 Stunden? Also dabei im Gepäck hatte ich ähm, Ersatzteile für die Industrie, also kleinere Schrauben oder irgendwie sowas in die Richtung, die ich von A nach B gebracht habe, die hier gebraucht werden, um eben in der Produktionskette in der Automobilindustrie nicht stehen zu lassen. Das ist so der typische Fall und das war meine Tätigkeit. Also die habe ich in Los Angeles ganz normal wie ein Passagier als Passagiergepäck eingecheckt und die hier nach Budapest begleitet, in Budapest durch den Zoll gebracht, immer gecheckt, dass das auch mit verladen wurde und so weiter und so fort und jetzt sitze ich hier im Hotel. Okay, also das heißt, deine Tätigkeit ist es, spezielle Güter von A nach B zu
1: bringen, die normalerweise, hätte ich jetzt gesagt, als Unwissender, die kann man doch mit der Post
0: oder mit Cargo schicken. Warum braucht man einen Onboard-Kurier? Es ist schneller und es ist sicherer als mit der Post oder mit Cargo. Also gerade jetzt natürlich durch diese, wie gerade schon erwähnt, diese verlängerten Luftfrachtlaufzeiten ähm, dauert es einfach viel zu lange, wenn man eilig zum Beispiel einen Produktionsstillstand hat, ja, dass man das dann von A nach B mit der Post schickt. Und auf der anderen Seite ist es eben auch sicherer. Also man kann ziemlich sicher sein, dass es ankommt, weil eben der Mensch vor Ort ist, der das Ganze überwacht und äh, quasi ein Auge auf den Transport hat und immer weiß, was gerade mit der Fracht passiert und auch, Zollprobleme mhm. oder sowas, da ist immer jemand da, der sich nur um diese Sendung kümmert und dann solche Probleme dann auch aus dem Weg schaffen kann. Okay, und diese
1: Zollprobleme, glaube ich, sind ja glaube ich auch ein, ein großer ein Mittelpunkt, denn da hakt ja, oder? Man kann ja heute in einer so einer Transportkette sehr wohl genau sagen, wann ein Flugzeug startet, wann es wo ankommt und wann es weiter transportiert wird. Aber ich glaube, der, die größte Unbekannte in
0: so einem in so einem Transportweg ist der Zoll, oder? So ist es, genau. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe für Transporter per Onboard-Kurier. Wenn man jetzt was per Cargo verschickt oder per Paket oder wie auch immer, dann kommt es immer zum Zoll, der die Fracht abfertigt an einem Zielflughafen. Auch wenn das jetzt super schnelle Expressfracht ist, das Teuerste, was man bekommen kann, es kommt so oder so zu Cargo und ähm, da entscheidet dann der Zoll, wie lange das dauert. Und wenn das Passagiergepäck ist, da hat man quasi als Passagier schon ein bisschen die Kontrolle darüber, wie schnell das durch den Zoll geht. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe eben, wie gesagt, für einen Transport per Onboard Kurier. Man hat also wirklich die volle Kontrolle, wie lange es dauert. Okay, also
1: jetzt wird mir langsam klar, warum es notwendig ist, wirklich das einem Menschen mitzugeben, weil eben bei der Verzollung etwas liegen bleiben kann. Kann es bei dir auch mal passieren, dass man dich als Passagier dann zur Seite stellt und sagt, ach, wir haben jetzt keine Zeit dafür zu verzollen, rauch mal eine Zigarette, iss eine Wurstsemmel und warte oder komm morgen wieder. Ist dir das schon mal passiert oder gibt es deine Verpflichtung des Flughafens, dich auch wirklich dann sofort zu verzollen? <lacht>
0: Also es passiert schon öfters mal, dass man ein bisschen warten muss. Also gerade hier in Budapest, da weiß man, da kalkuliert man das auch ein, dass man so zwei Stunden wartet, bis sie das bearbeitet haben. Ähm, dass es über Nacht äh, hängen bleibt, das ist eher unüblich. Also das passiert schon sehr, sehr selten, weil die Firmen, die einen losschicken, man ist ja für verschiedene Speziallogistikunternehmen unterwegs, ähm, die wissen schon sehr genau, wie die Abläufe sind und wie lange es dauern darf.
1: Okay, verstehe.
0: Also das heißt,
1: Amerika und Europa ist eine deiner favorisierten äh, Strecken oder was
0: ist das, was du in der letzten Zeit am meisten… Äh also ich bin hauptsächlich für die Automobilindustrie unterwegs, ähm, also Ersatzteillieferungen, eilig benötigte Teile und da gibt es ganz viel Verkehr zwischen Europa und Nordamerika, also Mexiko und USA. Und das ist meine Hauptstrecke und auch gerade während Corona ist das so eine der wenigen Strecken, die möglich sind. Ansonsten geht es auch oft nach Asien. Ähm, Hongkong ist oft mit dabei, China ist oft mit dabei, Taiwan ist oft mit dabei. Also überall da, wo viel Industrie sitzt, da wird öfters mal dringend was gebraucht und dann kommen da On-Board-Kuriere zum Einsatz. Und jetzt mal, Adrian, zu dir als Mensch. Wie alt bist
1: du? Von wo kommst du? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, als Onboard-Kurier tätig zu sein? Gib uns mal so einen kleinen Überblick über dich selbst
0: zu dir. Ja, also ich bin 28 Jahre alt, habe vorher in der Medienbranche gearbeitet und war schon immer sehr, sehr reiselustig und habe mich dann eben umgesehen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und so bin ich Onboard-Kurier geworden. Und wenn man sagen muss, das ist eine selbstständige Tätigkeit, also es ist ähm, ein bisschen schwieriger, da auch reinzukommen und das auch Vollzeit zu machen und damit Geld zu verdienen. Aber ja, ich habe mich darauf fokussiert und es hat auch ganz gut geklappt. Und jetzt ist es gerade jetzt in diesem, in diesem Jahr 2020 und jetzt auch 2021 absolut mein Hauptberuf. Also das heißt, da kommt niemand zu dir und sagt, du könntest doch mal, sondern man muss selber aktiv werden. Äh, und
1: man muss, und was ist jetzt einmal das Wichtigste? Ich glaube, gerne reisen. Und man muss gerne lange in der Economy sitzen wollen. Oder man muss... Äh, äh, schlechtes Flugzeugessen gerne essen. Ich weiß es nicht. Was sind, die, was sind die Dinge, die, ich meine, man darf sich das ja nicht nur rosig vorstellen, wenn du äh, die meiste Zeit im Flugzeug verbringst.
0: Nee, es ist absolut nicht nur rosig. Es ist tatsächlich ein Beruf. Und ich sage auch immer, wenn man irgendwie schöne Plätze in der Welt sehen möchte und lange Layover genießen möchte oder sowas, dann wird man besser Flugbegleiter. Es ist ein Job, bei dem man sehr viel Sitzfleisch braucht. Also man sitzt fast nur im Flugzeug und meistens verbringt man dann auch nur höchstens eine Nacht am Zielort und fliegt dann gleich wieder zurück. Ist natürlich schön, wenn man Meilen sammeln will, aber wenn man sich die Plätze auch ansehen will, dann ist man da vielleicht eher an der falschen Stelle. Halt, hey, Stopp. Zwischenfrage, die Meilen gehören dir, die du fliegst. Die gehören mir, ja. Das ist okay. einer der okay. tollen Vorteile, die man hat. Äh, Entschuldige die Unterbrechung, kreiert. aber das war ganz <lacht>
1: wichtig. Also man muss natürlich auch diese, diese Plätze lieben, aber man sieht nicht viel von den Städten, weil man ja nur ganz ganze kurze Zeit dort ist. Man sieht den Flughafen, man sieht das Taxi
0: und man sieht das Hotel. Und vielleicht den Pförtner bei dem, bei der Autofirma. Also es gibt schon hin wieder mal die Situation, dass man mal einen längeren Layover hat, wenn man irgendwo auf Standby hin positioniert wird oder ja, wenn der Rückflug einfach unglaublich teuer wäre sofort, dann bleibt man auch mal länger da. Aber im Grunde genommen versuchen die Firmen immer einen so schnell wie möglich zurückzubringen, weil man eben auch nach der Zeit, die man dort ist, vor Ort bezahlt wird. Ja, also okay. und es sind halt auch nicht immer die netten Destinationen. Das ne? sind also ganz oft einfach <lacht> Eben. Ä, Industriestandorte, Industriestädte, also für einen Industrie-OBC wie mich jetzt, also der hauptsächlich Industrietransporte macht, ähm, ist das so, da ist man dann halt öfters mal in irgendwelchen abgelegenen Gegenden, die vielleicht auch nicht so, wo man sich vielleicht auch nicht so wohlfühlt fühlt ähm, und vielleicht auch gar nicht vors Hotel gehen muss, unbedingt, äh, dass man jetzt irgendwo schön am Strand ist oder sowas. Das kommt eher relativ selten vor. Äh, ich habe mal gehört, äh, ich glaube, den muss ich ja ein Stück in Höhe
1: setzen, dass es mit der Familie nicht zwingend vereinbar ist, weil du ja quasi immer auf Abruf bist. Also das heißt, Adrian, hast du Kinder, hast du Frau, die zu Hause auf dich warten oder bist du vogelfrei und
0: kannst quasi auch mal drei Wochen von zu Hause aus weg sein? Ich äh, habe keine Frau, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder und insofern kann ich mir das ganz gut erlauben, aber das ist ein sehr guter Punkt. Also auch einer der großen Nachteile, die das OBC-Dasein so mit sich bringt, ist, dass man eben ja, dass es eher schwer hat, irgendwie mit einer Familie und auch mit Freunden und mit regelmäßigen Verabredungen und so weiter. Wir haben das ja auch gemerkt hier, als wir den Podcast ausgemacht haben, dass das eher ein bisschen schwierig ist, weil ich eben nicht vorhersehen kann, wann ich fliege. Die Aufträge kommen super spontan, meistens innerhalb ähm, ja von ein paar Stunden. Und dann heißt es, kannst du in drei, vier Stunden am Flughafen sein, die Maschine erwischen. Also so läuft das in der Regel. Groß mit Vorausplanen oder Termine ausmachen, ist eben dann nicht. Für dich gibt es ja keine. Arbeitszeiten. Also du, es
1: ist kein 9-to-5-Job, wo du um 5 Uhr weißt, so das war es jetzt, jetzt wäre ich in Ruhe gelassen,
0: sondern du bist immer auf Empfang, oder? So ist es tatsächlich, ja. Also man ist ja selbstständig, das heißt, man kann auch selber entscheiden, wann man jetzt verfügbar sein will. Ich kann auch sagen, jetzt mache ich mal eine Woche Urlaub oder so, das geht natürlich schon. Aber auf der anderen Seite verdient man dann natürlich auch kein Geld. Also man muss natürlich schon gucken, dass dann, wenn man davon leben möchte, dass man dann regelmäßig seine Aufträge hat und die auch nicht immer ablehnt, weil dann sagen die Firmen irgendwann, ja, du bist ja sowieso nie verfügbar, machst ja immer nur Urlaub. Gab es schon mal Ärger in der Sicherheitskontrolle wegen der zu transportierenden Sendung? Also weißt du immer, was du zu
1: transportieren hast oder hast du auch manchmal irgendwelche verschlossenen Koffer, wo du
0: keine Ahnung hast, was da drinnen ist. Nee, also verschlossene Koffer würde ich nicht mitnehmen. Also es, ich habe eigentlich immer das Recht, die zu öffnen, weil im Endeffekt wird das ja sowieso bei der Sicherheitskontrolle durchleuchtet und beim Zoll meistens geöffnet. Das heißt, also ich, auch ich könnte vorher reinschauen und ich habe natürlich auch alle Frachtpapiere und so weiter und alles, was dazugehört, habe ich immer mit dabei. Das heißt, also ich weiß genau, was ich transportiere und ich habe auch jederzeit das Recht, mir das anzusehen. Okay, wunderbar. Ich sehe
1: übrigens, dein Bett ist nicht gemacht. Also das, wenn das jetzt deine Mutter sehen würde, gäbe es jetzt einen riesen Anschiss, Da im Hintergrund ja, ist ein ver total verarbeitetes Bett. Das du mir
0: leider? Ich habe mich vorhin nach der Landung direkt ins Bett gelegt, nach dem Nachtflug. Alles gut. Und, äh Sag mal,
1: wie, wie gehst denn du mit äh, Jetlag eigentlich um? Weil wenn sie dich irgendwie am Montag äh, in den Westen schicken äh, und du neun Stunden Zeitunterschied hast und am Mittwoch musst du in den Osten fliegen, das haben mir Piloten als das Allerschlimmste ähm, äh, erzählt, weil sie gesagt haben, da entsteht dieses Fatigue, dass dein Körper überhaupt nicht mehr weiß, in welcher Zeitzone du bist. Jetzt bist du natürlich als Passagier nicht so sehr im Stress wie ein Pilot, aber wie gehst du mit diesem Jetlag um? Spürst du den
0: stark? Es geht, also ähm, ich fliege hauptsächlich Transatlantik und äh, damit bleibe ich eigentlich immer so in so einer Zwischenzeitzone, also zwischen Europa und Amerika, ich schlafe in Deutschland relativ lange, wenn ich zu Hause bin und stehe relativ früh auf, wenn ich in den USA bin zum Beispiel und dann geht das eigentlich. Aber ja, tatsächlich, diese, wenn man dann nochmal nach, äh, nach Asien rüberfliegt in derselben Woche, das kann schon ganz schön heftig sein. Oder was ich auch hin und wieder mal gemacht habe, jetzt während Corona nicht, sind äh, Transpazifikflüge, also einmal um die Welt rum und das innerhalb von einer Woche, das ist schon ganz schön heftig.
1: Okay, was war denn das, das Lustigste bisher, wenn du dich so erinnerst, was du deinen Freunden erzählst oder sagst, so, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas auch transportieren muss mal eines Tages?
0: Was ja, heißt, also eigentlich sind das immer ziemlich langweilige Dinge, die ich transportiere. Was wirklich Lustiges hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Also ich hatte natürlich <lacht> schon skurrile Sachen transportiert, also beispielsweise ein USB-Stick von einer Regierungsorganisation zu einer anderen, der dann allerdings erst drei Tage später ankommen durfte. Also sowas habe ich jetzt auch schon gemacht, aber... Ah. Ja, <lacht> okay, äh, war die Destination
1: Moskau? Dazu kann ich leider nichts sagen. Okay, aber das ist doch ein schöner Aspekt. Kommst du dir manches Mal vor wie ein Agent? Das heißt, alle um dich herum denken sich, ach, schau mal, der fliegt in den Urlaub, aber du hast einen USB-Stick mit irgendwelchen besonderen Regierungsgeheimnissen oder vielleicht mit den Abfeuercodes von was auch immer. Also jetzt geht mir eine Fantasie mit mir durch. Aber trotzdem, wie, 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 wie fühlt man sich da? Ist man da manches Mal ein bisschen Agent?
0: Eigentlich nein. Also ich vergleiche mich eher mit einem Postboten, würde ich jetzt mal sagen. Ein Postbote der Lüfte, der in erster Linie Pakete oder irgendwie sowas in die Richtung zustellt. Ähm, oh, hat jetzt eher selten was mit, mit Agent,
1: <lacht> Agent zu Post tun. <lacht> Postbote der Lüfte, da gebe ich dir gleich nochmal den Namen. Das ist ja unglaublich. Schau mal, Maxi S. hat eine wirklich geniale Frage. Schade, ich, wäre auch selbst, ich hätte selber drauf kommen sollen als Journalist. Beste Frage des Tages heute. Wie macht man das als OBC mit der Quarantäne? Weil wir haben ja äh, erfahren, dass es viele Länder gibt, die verlangen automatisch, wenn du aus einem äh, Risikogebiet kommst, dass du dann dort zehn Tage lang äh, eben in Quarantäne gehst. Jetzt bist du aber nur ein, zwei Tage dort. Wie gehst du mit diesen Quarantänebestimmungen
0: um? Also in Asien... Äh ist es zum Beispiel unmöglich momentan oder fast unmöglich, On-Bord-Kuriere hinzuschicken, weil die eben so strikte Quarantänevorschriften haben und die machen da eben auch fast keine Ausnahmen für onboardkuriere mit Ausnahme von wirklich wichtigen lebensrettenden medizinischen Sendungen. Da werden teilweise Ausnahmen gemacht, aber ansonsten muss man da 14 Tage in Quarantäne, bevor man wieder zurückfliegen kann. In westlichen Staaten ist es so, dass es ganz oft eben Ausnahmen gibt für Menschen, die Waren transportieren. Also in Deutschland beispielsweise bin ich gleichgestellt mit der Flugzeugbesatzung und dem Lkw-Fahrer. Das sind die gleichen äh, Maßstäbe, die da äh, angewendet werden. Das heißt, da gibt es eine Quarantänebefreiung, was natürlich nicht bedeutet, dass ich äh, haufenweise unter die Leute dann gehe, sondern ich gucke natürlich schon, dass ich mich hauptsächlich isoliere und dann mich auch regelmäßig testen lasse. Aber wie gesagt, Asien ist ganz schwierig ich habe äh, im Frühjahr war ich 14 tage in taiwan in quarantäne weil da man das in kauf genommen es war so wichtig produktionsstillstand bei einem autohersteller ähm, dass man gesagt hat ja man schickt den onboard kurier dann da 14 tage in quarantäne bezahlt
1: so aber diese 14 tage konntest du jetzt dann nicht irgendwie dort ein bisschen sightseeing machen sondern du musstest 14 tage lang im hotel bleiben oder wie
0: Genau, so ist es. Also ich durfte nicht mal auf den Hotelflur, geschweige denn das Fenster aufmachen. Es war schon ziemlich heftig. Ja, das muss momentan jeder, der in diese Länder reist. Ne? Also da ist man dann auch nicht ausgenommen. Also, aber du hast die 14 Tage bezahlt bekommen. Ja, das, das schon. Was macht man da? Dann sitzt du da und hast deinen Computer und... Ähm ja, gerade wenn man so dieses digitale Nomadenleben äh, lebt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination, wenn man eben nebenbei online irgendwas machen kann.
1: Weiß denn die Crew, also die Piloten oder vielleicht auch die Crew in der Kabine, dass du ein OBC bist oder ist das alles Undercover? Müssen
0: die davon wissen? Also teilweise werden diese Transporte vorher bei den Airlines angemeldet. Bei medizinischen Transporten ist das sogar der Standard, weil dadurch kriegen die Flugzeuge natürlich auch Priorität. Ist dann in den USA ah, ist das so, in Medican, Da gibt es kein Floor.
1: Holding. Ja? ja, stimmt. Stimmt. <lacht> wir genau. haben mal einen Dreh gehabt, wo wir so wenig Sprit hatten und dann, ich sage natürlich nicht wer, und dann haben die gesagt, irgendwie, äh, dass sie einen medizinischen Fall haben und dann wurden wir pft, gerade durchgerutet an allen anderen vorbei, die haben ja Holdings an der Seite gemacht. Also das heißt, da, da sind die eigentlich dankbar dafür, oder?
0: Ja, absolut. Also bei medizinischen Sendungen auf jeden Fall. Und bei Industrietransporten weiß auch trotzdem jeder Bescheid. Also es ist meistens offensichtlich beim Check-in und beim Gate, ähm, wenn ich dann prüfen lasse, ob die, ob die Ware, die Kisten verladen worden sind, dann sage ich natürlich auch, dass ich Kurier bin. Also die wissen das schon und die meisten kennen das auch. Ähm, und die Crew interessiert sich normalerweise für sowas nicht. <lacht> Außer es ist medizinisch, okay. weil dann bringt es ihnen was. Okay, schau mal, das ist auch wieder ein schöner Irrglaube.
1: Batuhan737 fragt, auf welchem Portal bietest du deine Dienstleistung an?
0: Ja, auf gar keinem Portal. Also ich, wie gesagt, ich habe Verträge und Partnerschaften mit verschiedenen Speziallogistikfirmen und bin dann quasi wie mein eigenständiger Unternehmer, biete meine Dienste an als Onboard-Kurier und die fragen mich dann an. Also so läuft das normalerweise.
1: Wir sprechen ja jetzt schon ein paar Minuten über deine Tätigkeit als Onboard Kurier. Was mache ich eben jetzt? Gibt es ein ideales Alter dafür? Gibt es besondere Eignungen, die notwendig sind? Die werden wir jetzt auch gleich durchgehen, wie zum Beispiel Sprache oder Fähigkeiten oder Impfzeugnisse. Aber was würdest du denn sagen? Was ist der ideale, was ist das ideale Eintrittsalter für diesen Onboard Kurier, über den wir heute sprechen?
0: Also man sollte sich auf jeden Fall im Klaren sein, was das bedeutet, als Onboard-Kurier tätig zu sein. Das ist nämlich nicht nur durch die Welt fliegen und Meilen sammeln und äh, ein schönes Leben genießen, sondern das ist tatsächlich äh, ein anstrengender Job, bei dem man sehr viel, wie gesagt, Sitzfleisch braucht und wenig eigentlich von der Welt sieht, sondern hauptsächlich Flughäfen sieht und vor allem äh, was auch ganz wichtig ist eben, dass man kein allzu strenges, allzu enges Familienleben führt und auch mal auf seine Freunde oder sowas ein paar Wochen verzichten kann oder in der Lage sein sollte, dass man eben dann keine festen Termine ausmacht. Also das ist wirklich ganz wichtig und das äh, wissen auch viele nicht, die, die quasi in diese Branche rein äh, hüpfen oder versuchen, dann ähm, Fuß zu fassen, dass es eben tatsächlich nicht ganz so, so ähm, rosig ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, ideales Alter gibt es eigentlich nicht. Also es kann jeder machen von jung bis alt. Ich glaube, für medizinische Transporte gibt es teilweise Mindestalter, was man dann erfüllen muss. Aber ansonsten ist halt wichtig, dass man vor allem äh, ruhig bleiben kann, dass man lösungsorientiert denkt, dass man Probleme lösen kann selbstständig, dass man vielleicht auch ein bisschen reiseerfahren ist, reiselustig ist. Das gehört natürlich auch dazu. Und wie gesagt, viel Sitzfleisch. Okay,
1: aber jetzt hast du über viele Dinge gesprochen, die eigentlich diesen Beruf nicht gerade gut darstellen. Was ist denn der Kick daran? Also Adrian, ja, bist du einfach ein, ein Geek oder was, 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 was macht dich dann? Was macht dich dann? Also du sagst, ähm, verdienen nicht besonders viel, reich werden auf keinen Fall. Äh, Flugzeuge sehen von innen fast immer gleich aus. Die Hotels, äh, wo du untergebracht wirst, wahrscheinlich auch. Was ist es dann? Was macht diesen Kick aus, dass du wochenlang unterwegs bist? Das ist eine
0: gute Frage, aber ich glaube, Geek trifft es ganz gut. Also man muss natürlich schon so ein bisschen so der Luftfahrtgeek sein und gerne Zeit an Flughäfen zum Flugzeuge gucken verbringen, dann ist es ganz nett, ne? Also wenn man natürlich diese Möglichkeit hat und über diese Flughafenatmosphäre schnuppert, das ist sicherlich auch einer der Reize, der für mich jetzt persönlich relevant ist und natürlich auch hin und wieder hat man ja mal schöne Destinationen oder hat mal ein längeres Layover. Ich komme jetzt gerade aus Los Angeles, habe ich zwar auch fast nur das Hotel gesehen, weil die da relativ strenge Quarantänevorschriften haben. Aber das ist natürlich auch einer der Reize, die diesen Job ausmacht. Wenn
1: ich jetzt mit einem deiner Freunde sprechen würde und würde sagen, äh, beschreib mir den Adrian, äh,
0: was würde der sagen? Der ist eben unterwegs, keine Ahnung, was mit dem ist. Das ist wahrscheinlich, die, wahrscheinlich die Antwort, ja. Also ich würde sagen, Onboard-Kurier ist auch nichts, was man jetzt für die Ewigkeit macht. Also ich glaube, die meisten hören irgendwie okay. so nach vier, fünf Jahren oder sowas auf. Das ist halt, ja, wenn man so ein bisschen den Kick sucht, wenn man vielleicht Meilen sammeln will oder sowas, dann ist das ganz nett. Um, aber ja, also das, es, gibt, es gibt wenige Onboard-Kuriere, die es wirklich sehr, sehr lange machen dann äh, hast du wahrscheinlich ja auch kein Gepäckstück zum Einchecken, sondern
1: du hast immer nur Handgepäck für dich, mhm. deine Personal, personal Belongings. Äh, was nimmt ein Onboard-Kurier mit? Ich meine, mehr Profi in der Reise kannst du gar nicht sein. Also, also, komm, wie viele T-Shirts hast du mit? Wie viele Unterhosen? Wie viele Socken hast du mit? Wie
0: schwer ist dein persönliches Gepäck? Genau, also T-Shirts, Unterhosen, Socken, das ist das, was ich immer mit einpacke. Ähm, es wiegt 10 Kilo, mehr darf es ja nicht sein offiziell wiegt ich glaub, zwar es gibt keiner, 8 aber am Kilo bei der Luftwandel. oder acht Kilo, ja. Also, besser mal nicht nachwiegen, sonst gibt es da vielleicht noch Probleme und hoffentlich mhm. hört das jetzt auch keiner, äh, <lacht> der da mir Probleme machen könnte, aber ja klar, es sind, meine Klamotten habe ich dabei. Was ich nicht dabei habe, sind irgendwelche Kissen, das ist äh, unnötiger Ballast. Da frage ich im Flugzeug die Crew, ob sie ein Kissen für mich haben oder bauen wir dann ah, so was zusammen. Also meinst diese Kissen ja. Ja, genau. mit dem
1: Kopf, dass der nicht runterfällt, okay.
0: Noise-Canceling-Kopfhörer habe ich immer dabei, ich habe immer einen Meterstab dabei, ich habe Klebeband immer dabei, das sind so Sachen, die man als OBC braucht.
1: Moment, ja, wofür? <lacht> wofür Klebeband, wofür Meterstab?
0: Um eine für irgendwelche Kisten zusammenzukleben oder auszumessen. Ich habe auch so eine kleine Waage dabei, ja, das ist so mein OBC-Set.
1: Okay. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du nicht fliegst? Musst du auch mit dem Auto manches Mal dich quasi durch die Büsche schlagen? Oder hast du irgendwann schon mal eine Destination gehabt, wo du nicht genau gewusst hast, wie du hinkommst? Äh, wo man nur gesagt hat, okay, so in die Richtung und dann fahr mal drauf los?
0: Äh, ja, das kommt tatsächlich öfters mal vor, dass man mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Also entweder innerhalb Deutschlands den Vorlauf machen, also quasi die Ware irgendwo abholen. Beispiel. Gib mir ein Beispiel, wo du nicht wusstest, ob
1: du wirklich ankommst oder wie du hinkommen sollst.
0: Also ich bin schon irgendwo in Australien mit dem Auto gefahren oder sowas, aber in ganz de exotischen Destinationen jetzt noch nicht. Also Mexiko fand ich ziemlich grenzwertig. Jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme, sondern eher, weil die Straßen teilweise furchtbar sind und dann kann man die Maut nur mit Bargeld bezahlen und auch nur passend und also für solche Situationen wird man dann hin und wieder mal gestellt. Das ist halt was, was... Bekommst du Taschengeld mit? Nee, nee, also das, äh, ich bin selbstständig und muss quasi erstmal in Vorkasse gehen im in, in Regelfall. Okay, ähm, hin und wieder muss man ja
1: mal vielleicht äh, ein, ein kleines Geldstück äh, jemandem in die Hand drücken. Kann man das nachher wieder gegenverrechnen? Na klar, also als ich bin Unternehmer, ich schreibe das damit auf die Rechnung drauf. Okay, und was ist, wenn das ein größeres Geldstück ist, weil der Zöllner nicht schnell genug arbeiten wollte? <lacht>
0: Bestechung, meinst du? Nein, nie würde ich das wollen. Niemals. Ja, also sowas gibt es eigentlich nicht. Also die, der Zoll weltweit ist schon relativ seriös. Also egal, in welches Land man kommt, habe ich jetzt selten irgendwie eine Situation erlebt, wo man den Zöllner hätte bestechen können.
1: <lacht> Und du kommst ja nicht, nicht mit leeren Händen, sondern du bist ja meistens angekündigt. Die wissen ganz genau. genau, dass du kommst. Und das kennen wir wiederum auch von unseren ganzen Filmaufnahmen. Wir haben zwölf Gepäckstücke mit 300 Kilo Kameras. Wenn man sich da nicht vorher anmeldet, dann stehst du beim Zoll. Ewig. Also das musst du,
0: du musst dich anwenden. Also in meisten Ländern hat man einen sogenannten Zollagenten, Zollbroker, der quasi dann vor Ort ist, der schon alles ähm, abgeklärt hat und dann äh, ist man da auch relativ schnell durch und die wissen Bescheid kann man einen Onboard-Kurier lernen
1: oder trefft ihr euch im, so wie die Magier sich ein paar Mal im Jahr treffen und dann so ihre Tipps und Tricks austauschen? Wie kriegt man das? Ich meine, wenn du immer alleine unterwegs bist, dann hast du ja niemanden oder einen, hast du keinen anderen
0: Onboard-Kurier, den du da fragen kannst. Also man lernt natürlich im Laufe der Zeit immer mal wieder Leute kennen, gerade wenn man das länger macht. Ähm, es ist eine kleine Community. Deswegen ist es auch relativ schwer reinzukommen, würde ich sagen. Also weil Es gibt halt schon einige Onboard-Kuriere in Deutschland. So viele werden dann auch nicht gebraucht. Und ähm, man kennt mit der Zeit einige oder man begegnet eigentlich immer wieder den gleichen Leuten am Flughafen. Sieht man, die mit den Kisten rumstehen oder sowas. Oder auch die stammzellen <lacht> sieht man an ihren Stammzellentaschen ja. oder sowas. Und das ist eigentlich eine, eine kleine Community, ne, die das macht. Also vor allem diese Industrie-Kuriere. Und ähm, man, man lernt sich dann so mit der Zeit kennen. Okay, und dann tauscht man sich aus und äh, hast,
1: hast du eigentlich einen Mentor, den du anrufen kannst und sagen kannst, so also jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, meine Firma äh, lässt mich im Stich, was ich jetzt nicht glaube, aber gibt es so Momente, wo man sagt, oh mein Gott, ja, was für, ja genau, ich will jetzt gerne bitte den letzten Moment, wo du dir gedacht hast, was mache ich denn
0: hier eigentlich für einen scheiß Job? <lacht> Hatte ich eigentlich noch nicht und ich muss auch sagen, die oh, Firmen komm. sind alle sehr professionell und ähm, wenn ich irgendwie ja, nicht weiter weiß, dann muss ich natürlich die anrufen, gibt eigentlich selten mal die Situation, man tauscht sich natürlich öfter mal mit anderen Kurieren aus, hey, weißt du, wie das bei Münzoll in dem und dem Land läuft, da muss man seine Firma damit nicht belästigen, jemand, der das vielleicht schon mal gemacht hat, das gibt es natürlich schon, aber ich selten jetzt mal die Situation, dass ich total verzweifelt war, weil es ist wirklich okay. in der Regel gut geplant. Ein Mann, den wir alle kennen müssen,
1: weil er hat, hilft uns und er hat mir gestern geholfen, diesen ersten Livestream aufzusetzen. Steffen Bachmann. Äh, gute Frage: Ist Adrian schon mal in einem Cargoflieger mitgeflogen? Äh, er sitzt jetzt äh, in Hamburg, äh, schlägt sich gerade den Bauch voll, weiß ich, äh, und denkt sich: Hey, ja, Cargo, du brauchst dann keinen äh, normalen äh, Sitzplatz, sondern du fliegst dem Cargoflieger
0: mit, die ja auch immer Sitzplätze haben. Nee, weil Cargo ist Cargo, bin ich jetzt noch nicht mitgeflogen. Ich bin allerdings Privatjet, bin ich schon mal geflogen. Okay, im Auftrag oder oder nur jetzt des Fliegens wegen? Im Auftrag, ja, mit Ware. Ein Privatjet vollgestopft mit Kisten. Okay, und warum musstest du den nehmen? Hat es keine Linienflug gegeben? Wie ist die Sache entstanden? Erzähl. Es war ein Transatlantikflug und die meisten Transatlantikflüge gehen ja spätestens mittags raus und äh, dann die Ware war erst am Nachmittag fertig. Das heißt, das musste dann im Privatjet werden in dem Fall. Und so
1: hat sich dann quasi im letzten Moment erst entschieden, dass man gesagt hat, okay Adrian, du kriegst keinen Flieger mehr und der Kunde hat noch einmal, ich weiß nicht, ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt und was ist es dann für ein Flugzeug gewesen und äh, ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es dann so ein VIP-Chat, in dem du dann da drinnen sitzt und ja, auf den Kisten obendrauf?
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Genau, also es war tatsächlich so ein VIP-Flieger, die -Kabine war voll mit, mit Kisten. Ähm, also auf den anderen Sitzen waren Kisten drauf und so lief das dann auch, ja. Okay, und dann gab es auch VIP-Service? Äh, leider nicht, nee, das hätte man dazu buchen müssen, haben mir die Piloten gesagt. <lacht> es war auch so spontan, also es ist wirklich alle, im allerletzten Moment ist der Auftrag zustande gekommen. Ich war am Flughafen, ich hatte nichts zu essen dabei und ähm, die Piloten haben sich dann erbarmt und mir von ihrem Crewmeal ein bisschen was abgegeben für den 13-Stunden-Flug mit zwei Zwischenlandungen. Nochmal vielen genau, die Dank Hälfte die von beiden. der
1: Wurstzermel. Oh mein Gott. Und, und gab es keine Minibar oder so irgendwie? Ich meine, jetzt stelle ich mir das vor, du bist hast nichts zu essen. Das Einzige, was es gibt, ist so eine Minibar. Und wenn du ankommst mit deinen Kisten, bist du besoffen
0: und schaffst es nicht mehr. Okay, geht gerade meine Fantasie mit mir durch? Ja, also Alkohol ist normalerweise Tabu, bei den meisten Firmen okay. zumindest. Also manche tolerieren, okay. dass wenn man mal ein Bierchen trinkt oder sowas, aber in der Regel trinke ich auf Aufträgen nichts. Der Sandmann fragt: Was war das Kurioseste, was du transportiert hast? Ja, wie gesagt, so viele kuriose Dinge habe ich eigentlich noch gar nicht äh, transportiert. Also der USB-Stick von der einen Regierungsorganisation zur anderen war schon relativ kurios. Ähm, ich hatte auch mal Hattest du das Gefühl, dass dich andere Menschen dabei beobachten, wie du den
1: da transportierst?
0: Nö. Ich glaube, das war auch gar nicht so spektakulär. Ich glaube, das hat sich nur. Ich so wollte gerade
1: weil das würden die. Ja, aber dann würden die Militärs oder wer auch immer das selber transportieren. Also warum? warum das kann nicht so geheim gewesen sein. Oder man versuchte da vielleicht äh, genau den anderen Weg zu gehen. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe und äh, auf jeden Fall noch abhaken möchte, ist, äh, wie sieht es mit der Gesundheit aus? Musst du irgendwie besser oder mehr Impfungen haben? Äh, abgesehen jetzt natürlich äh, von Corona. Würde dir wahrscheinlich die Arbeit jetzt, äh, bist du momentan schon geimpft oder schaust du, dass du so schnell wie möglich eine Impfung bekommst? Würde
0: das deine Arbeit erleichtern? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da wird es jetzt relativ schnell Länder geben, die sagen ja Menschen mit Corona-Impfpass lassen wir rein. Qantas, haben die, genau, glaube hab ich, gesagt, nur noch Geimpfte. Ja. American hat jetzt auch irgendwie sowas wie einen Gesundheitspass eingeführt, also auch da wird sowas in die Richtung, denke ich, mal kommen. Aber naja, in Deutschland ist man dann da doch eher in meinem Alter auf einer niedrigen Prioritätsstufe. Es ist zwar die leicht erhöhte, die dritte Stufe, weil man im Transportwesen im Endeffekt arbeitet. Ähm, aber naja, also schneller als ein 80-Jähriger wird man trotzdem nicht geimpft. Also ich rechne mal damit, dass das irgendwann im Sommer erfolgt. Ist ein bisschen schade, mhm. ähm, aber so ist es halt und sicherlich auch in gewisser Weise so durchdacht. Aber gehen wir doch zurück
1: zu den normalen Impfungen. Da gibt es ja Länder, die Geldfieber verlangen oder Malaria verlangen oder solche Sachen. Ist das ein Vorteil in dem Beruf, dass man da quasi so viele Impfungen wieder möglich hat?
0: Na klar. Also was öfters mal gefragt wird, ist die Geldfieberimpfung, weil die für viele Länder in Afrika und in Südamerika gefragt wird. Die habe ich auch. Malaria schadet sicherlich auch nicht. Wobei das eher Destinationen sind, zu denen ich jetzt seltener fliege. Also ich mache halt hauptsächlich Europa, hin und wieder Asien und Amerika und da brauche ich halt äh, selten äh, eine Gelbfieberimpfung äh, impfung oder irgendeine Impfung.
1: Wie sieht es mit den Visa aus? Ich denke, das ist vollkommen irrelevant, weil du bist ja nie länger als ein paar Tage in dem Land. Also kannst du immer auf ein Besuchervisum rein.
0: Genau, also mit dem deutschen Pass ist man da schon relativ gesegnet, man braucht für relativ wenige Länder ein Visum oder es gibt irgendwelche Visa-Ausnahmen. Und insofern habe ich ein Visum momentan für die USA, eben um momentan einreisen zu können und für Indien. Darf ich fragen,
1: was hast du für ein Visum für Amerika? Weil du müsstest ja eigentlich mit dem ESTA
0: ausreichend sein, aber du hast dein Visum. Was für ein Visum? Das ist ein Business-Visum, ja. Aha, okay. Hat verschiedene Vorteile, gerade in den USA, wenn man zum Beispiel einmal im Iran war, braucht man auf jeden Fall ein Visum und ansonsten ist das Visum auch zehn Jahre gültig. Also es ist ein bisschen okay. freier, was das Reisen angeht und jetzt gerade wegen okay. Corona gibt es ja auch Reisebeschränkungen in die USA und da macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Okay, also das heißt, da muss man immer up-to-date sein, immer auf den Regierungsseiten schauen, was gerade ja, erlaubt und was nicht erlaubt ist. Und wie du ja richtig sagst, es gibt ja Länder, die wollen gar nicht, also die schauen sich ja Passagiere ganz besonders genau an, wenn sie in den und den Ländern waren, weil das ja nicht befreundete Staaten sind. Kann man da mit dem Namen OBC, also verstehen das die meisten, dass man dann, wenn man das denen erklärt, dass man da quasi... Ja, unter dem Radar durchsegeln kann oder wird man trotzdem dann auseinandergenommen?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht in so viele verschiedene Länder fliege, sondern es sind ganz oft die gleichen Länder und das sind auch Länder, in denen es seltener Probleme gibt. Aber natürlich gibt es auch bestimmte Länder, bei denen solche Probleme dann auftreten, wie du jetzt gerade angesprochen hast. Und für solche Fälle, naja, was kann man da machen? Man kann Zwei Pässe haben, das geht ja in Deutschland. Ähm, Hast du das? Habe ich, ja. Aber habe ich tatsächlich noch nicht okay. gebraucht bis jetzt. Nur um Visa, ah, okay, nur um Visa zu beantragen. Dann habe ich eben noch einen, mit dem mhm. ich fliegen kann und mit dem anderen. Der hängt dann gerade bei irgendeiner Botschaft oder sowas. Genau. Aber, ja, mhm. Also ich bin jetzt noch nicht in solche exotischen Länder geflogen. Ich war auch noch nie im Iran, wo es dann irgendwie Probleme geben könnte, wenn man in andere Länder einreist. Hast du zu jedem Stempel eine Geschichte? Es sind leider auf dieselben Stempel, wie gesagt. Also ich reise ganz oft in die gleichen <lacht> Länder. Deswegen okay. das, kann ich gar nicht mehr wirklich zuordnen, was genau wo passiert ist. Und ähm, irgendwann verwischt das auch so, weil die, die Aufträge sind tatsächlich Tatsächlich immer relativ ähnlich. Es ist zwar immer andere Sachen, die man transportiert, aber im Endeffekt läuft jeder Auftrag relativ unspektakulär und gleich ab. Im Idealfall zumindest läuft er unspektakulär
1: ab. Also super cool. Ich denke, wir können jetzt ein Wrap-up machen und äh, ich schaue noch. Äh, hier gibt es noch eine Frage von Karin und Matthias, die auch gestern dabei waren. Wie schnell bist du eigentlich reisebereit? Also, das heißt, hast du immer den Koffer parat und ist da immer alles gepackt, musst du quasi dich nicht vorbereiten, sondern kannst sofort loslaufen.
0: Ist eigentlich immer gepackt, ja. Also maximal fünf Minuten, dann bin ich aus dem Hauch raus. Wie, wie ein
1: Feuerwehrmann. Und da habe ich noch die letzte Frage für heute, topnews.de fragt, äh, wie viele Tage bist du durchschnittlich pro Monat unterwegs?
0: Schwankt sehr stark. Also in der Anfangszeit von Corona bin ich überhaupt nicht unterwegs gewesen für drei Monate ungefähr oder zweieinhalb und äh, momentan bin ich fast durchgehend unterwegs. Äh, aber wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Äh, manchmal hat man nur fünf Aufträge im Monat, ist dann irgendwie zwei Wochen unterwegs oder man ist durchgehend unterwegs, also kann alles sein. Adrian, ich glaube, du hast deinem Beruf und diesem Berufsstand gerade das beste
1: Zeugnis ausgestellt. Also du hast uns die Möglichkeit gegeben zu sehen, es ist kein Honiglecken. Aber wenn man quasi so ein Geek ist, wie du es bist, dann kann man wirklich auch richtig Spaß daran haben. Absolut. Danke, dass ich da sein durfte. So, hier kommt noch die Information für die nächste Sendung. Sie findet am 20. März statt, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und wahrscheinlich habt ihr euch auch gedacht, ich lasse euch nicht gehen, bevor ihr nicht fünf Sterne bei iTunes und bei Spotify für diesen Podcast gegeben habt. Denn das ist die einzige Chance, von dem Algorithmus auch so geratet zu werden, dass mehr Menschen davon erfahren, dass Travel Deans, der Podcast, das Programm ist, was man hören muss. Ich bedanke mich heute für die einmalige Chance, bei euch Gast gewesen zu sein. Auf der anderen Seite, vielleicht bin ich mal der Befragte, aber für heute war es das. Thomas Eigner sagt herzlichen Dank und Adrian Kesberg wird euch am 20. März wieder begrüßen. I'm out!